0: Este es un capítulo de Profecía Futura Pura. Abarca desde la vida de Daniel hasta el regreso de Jesucristo y toca las grandes épocas de la historia que se encuentran en medio de estos dos puntos. Presenta el plan redentor de Dios en la historia humana.
1: Le saluda su anfitrión Miguel Contreras dándole la bienvenida, gracias a vosotros con el pastor John MacArthur. De acuerdo a la costumbre hebrea, el libro de Daniel lleva el nombre del profeta judío, quien a lo largo del libro recibió revelaciones de Dios a través de sueños y visiones. ¿Cuánto le reveló Dios al profeta acerca del reino venidero de Cristo? ¿O John MacArthur le da inicio a este estudio donde aprenderemos más acerca de los planes que desde la eternidad Dios ha preparado para glorificarse a sí mismo. Es la serie titulada El Rey que Viene, aquí en gracia a vosotros.
0: Tome su Biblia, si es tan amable, y acompáñeme al libro de Daniel, un grandioso histórico capítulo en el Antiguo Testamento, Daniel capítulo siete. Este es un capítulo de profecía futura pura abarca desde la vida de Daniel hasta el regreso de Jesucristo y toca las grandes épocas de la historia que se encuentran en medio de estos dos puntos. Es uno de los capítulos que presenta el plan redentor de Dios que es increíble, incambiable en la historia humana. Y debo decir desde el principio que una de las verificaciones más grandes de la autenticidad de la Biblia es este elemento de la profecía cumplida. Estoy convencido de que más allá de cualquier otro medio de verificación, la Biblia es verificada de manera excepcional por encima de cualquier otra manera mediante la profecía cumplida. Podríamos hablar acerca del hecho de que la Biblia es verdad porque toca la experiencia y la experiencia verifica su verdad. Podríamos decir que la Biblia es verdad porque hay declaraciones científicas que se hacen en la Biblia, tales como Él cuelga la tierra sobre nada, tales como la tierra se vuelve como el sello, como la rotación en su eje. Cosas que la ciencia ni siquiera había descubierto. Y podríamos decir que un libro que hace ese tipo de declaraciones científicamente precisas debe ser verdad. Podríamos decir que la Biblia es verdad debido a su verificación arqueológica, como su historia es verificada en los descubrimientos arqueológicos extrabíblicos. Podríamos decir que la Biblia es verdad debido a la naturaleza excepcional de la persona de Jesucristo. Pero más que cualquier otra cosa, la verificación de las Escrituras, que sobresale como lo que es contundente encima de todo, es la profecía cumplida. Lo que la Biblia dice que sucederá, sucede. Y solo Dios, el Dios omnisciente, que todo lo conoce y todo lo ve, el Dios Todopoderoso Omnipotente podría tanto conocer como cumplir las cosas que son predeterminadas. McVeigh dice, y cito, La profecía es una declaración de acontecimientos futuros, tales como ninguna sabiduría humana o predicción tiene la capacidad de hacer. Depende del conocimiento de las contingencias innumerables de los asuntos humanos, las cuales pertenecen de manera exclusiva a la omnisciencia de Dios. De tal manera que a partir de su naturaleza misma, la profecía debe ser revelación divina. Fin de la cita. Las porciones proféticas de las Escrituras son la mente infinita de Dios desplegada. Por ejemplo, en Isaías 46, 9 y 10, las Escrituras dicen, Yo soy Dios y no hay otro semejante a mí, que anuncio lo fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Solo Dios desde el principio puede declarar el fin. Ahora esto es precisamente lo que encontramos en el séptimo capítulo de Daniel, esta es la profecía más amplia, más panorámica del mundo futuro en todo el Antiguo Testamento, y quizás inclusive en el Nuevo Testamento, por lo menos en un capítulo. Ahora, Daniel es el primero de lo que llamamos los libros apocalípticos. Es el primer libro que da un mensaje a través de señales y símbolos, un mensaje profético del futuro mediante señales y símbolos. Ya hemos visto algo de los sueños y las visiones de Daniel en la primera parte del libro. Y veremos inclusive más ahora que entramos a la segunda parte, los últimos seis capítulos. Podría verlo usted de esta manera. Los primeros seis capítulos de Daniel son primordialmente historia con un poco de predicción. Los últimos seis capítulos son primordialmente predicción con un poco de historia. Entonces llegamos al punto de división al principio del capítulo 7. Y aquí en este capítulo, recuerde esto, tenemos en este capítulo el bosquejo del panorama de la historia entera del futuro del mundo. Después, en los capítulos 8 al 12, los elementos individuales son presentados. Entonces, el panorama viene en el capítulo 7, y las características individuales son presentadas en los siguientes capítulos. Ahora, las predicciones son dadas primordialmente mediante cuatro visiones diferentes que vienen a Daniel en la conclusión de este libro. Y la primera visión viene en el capítulo 7, y como dije, es... La profecía más amplia que cubre el periodo entero desde la vida de Daniel hasta el regreso de Jesucristo. Ahora veamos el versículo 1 para afirmar y establecer el contexto para esta primera visión. Daniel 7.1 En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Hay tantos críticos, y he estado leyendo algunos de los escritos críticos acerca de Daniel que niegan el libro entero de Daniel. Hay tantos críticos que dicen que todo esto es un cuento de hadas. No es verdad. Son simplemente los inventos de alguna mente. Pero siempre me sorprende ver cómo Dios tiene una manera de refutar esto con la realidad histórica. Y eso es precisamente lo que hace en el versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño. Una realidad histórica es presentada en el momento inicial conforme entramos a este séptimo capítulo. Estamos enfrentando con algo que realmente sucedió en el espacio y el tiempo reales. Este es un acontecimiento histórico. Nabucodonosor ha estado muerto ya por varios años. La sucesión de monarcas que le siguieron, por no decir algo peor, ineficaces. La cautividad judía se estaba volviendo algo más y más aterrador. Y se estaban preguntando si algún día serían restaurados a su tierra. Y fue en este momento mismo que Dios le habla a Daniel en una visión. Ahora observe de nuevo en el versículo 1 que Daniel tuvo un sueño y visiones de su cabeza estando él en su cama. Previo a esto, alguien más siempre tuvo la visión y él la interpretó. Pero ahora Dios está dando la visión a través de su propio profeta. Y Daniel la recibe en una visión de noche. Aparentemente, mientras dormía, Dios convirtió su sueño en una visión reveladora y le dio esta tremenda perspectiva. Y después dice, al final del versículo 1, que él... Escribió el sueño y relató lo principal del asunto, y eso significa la esencia. No solo lo escribió, de tal manera que hubiera un registro, un registro histórico, sino que inmediatamente comenzó a contársela a la gente, de tal manera que abrió un conocimiento público de las características esenciales de esta gran visión. Ahora, ¿cuál es el tema de la visión? ¿Cuál es el corazón y el alma de la visión? Simplemente esta escuche. El enfoque, el tema, el punto primordial de esta visión es... La venida del rey y el establecimiento de su reino eterno. Ese es el tema de la visión. Que va a venir un monarca final, un rey glorioso que va a establecer un reino glorioso. Y su reino y su reinado será diferente de cualquier otra cosa que ellos jamás habían conocido. Totalmente diferente de cualquier cosa que el mundo jamás experimentará. El reino es la clave. Ahora, lo encontrará si usted ve el versículo 13 a la mitad del capítulo, versículo 14. Miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y qué reino. Ahora y este el enfoque primordial de este pasaje. Daniel ve a uno como hijo de hombre que viene a recibir del anciano de días un reino. Ese es el tema. Ahora quiero compartir con usted tres aspectos del reino que están en este capítulo. En primer lugar, la coronación del rey. En segundo lugar la naturaleza del reino. Y en tercer lugar, la cronología del reino. La coronación del rey, la naturaleza del reino y la cronología del reino. Comencemos con la coronación del rey. Este es un retrato fabuloso el que Daniel ve. Y vamos en cierta manera a seleccionar conforme avanzamos a lo largo del capítulo para verlo de esta manera. La coronación del rey. Esto responde a la pregunta del quién. La naturaleza del reino responde a la pregunta del qué. Y la cronología del reino responde a la pregunta del cuándo. Cuando hablamos del reino venidero del Mesías, tenemos aquí en el séptimo capítulo de Daniel el qué, el quién y el cuándo. También tenemos el dónde, el cual está en todos lados, porque él reinará sobre la tierra entera. Comencemos entonces con el quién, la coronación del rey. Encontramos la escena en este capítulo de la coronación. Es, es una escena muy gloriosa, magnífica de coronación. Y es presentada en varios versículos clave que necesitamos ver primero. Y eso estará en el versículo 9, versículo 13 y versículo 14. Aquí encontramos la coronación del rey. Esto, amados, es el ápice absoluto de la historia. Este es el momento crucial en la historia de la eternidad. Este es el acontecimiento más grande en todo el tiempo de Dios y la eternidad. La coronación del rey de reyes y el señor de señores. Y por cierto, este no es un tema nuevo en la Biblia. ¿Sabe usted que el tema de la coronación del rey es tan antiguo como el libro de Génesis? ¿Sabe usted que puede remontarse hasta el capítulo 49 de Génesis, el primer libro de la Biblia, y encontrará la promesa hecha de que uno vendrá llamado Silo? Y Silo significa aquel que tiene el derecho. Y cuando Silo venga, tomará el cetro. Y cualquier persona sabe que un cetro le pertenece a un rey. Entonces, en Génesis 49 vendrá uno que tiene el derecho de tomar el cetro. En 2 Samuel 7, Dios le dio un mensaje a David. David tiene un gran deseo en su corazón de construir un templo para el Señor. David vivía en un palacio magnífico de cedro. Él era increíblemente rico y él estaba viviendo en este palacio tan glorioso, magnífico. Y Dios estaba viviendo, por así decirlo, en una tienda. Y David fue al profeta Natán y él le dijo, Natán, no puedo tolerar que Dios viva en eso mientras que yo vivo en esto. Voy a construirle una casa al Señor. Y Natán le dijo, Natán el profeta, buena idea David, deberías hacer eso. Y esa noche el Señor vino a Natán y le dijo, ¿cómo es posible que no hayas venido a verificar conmigo? David no me construirá una casa. Él es un hombre de sangre. Su hijo me construirá una casa, quien es un hombre de paz. Y Salomón fue ese hijo que le construyó esa casa. Pero en medio de la promesa que Salomón construiría una casa, en segundo de Samuel siete 16, Dios dijo, Y más allá de Salomón, voy a enviar a uno más grande que Salomón, uno más grande que David, Voy a enviar a uno que establecerá un reino y será para siempre y por los siglos de los siglos. Entonces, inclusive en ese entonces, se había hecho la promesa de que el Mesías vendría y establecería un reino. En el Salmo 2, vemos el retrato del rey y su coronación. En el Salmo 45, el rey en su coronación. En el Salmo 72, el rey en su coronación. En el Salmo 110, el rey conforme él llega al trono. Estas simplemente son muestras. El Antiguo Testamento está literalmente lleno del mensaje del rey que está por venir. Y de esta manera magnífica y pintoresca en Daniel 7, mediante una visión, Dios nos da dio un vistazo de la coronación misma de Jesucristo. Es como si fuéramos llevados al futuro y estuviéramos sentados ahí en torno al trono de Dios. Y estuviéramos viendo a Cristo siendo coronado como rey de reyes y señor de señores. Lo cual ocurre previo al momento en el que Él nos congrega y regresa a la tierra para establecer su reino. ¡Oh, qué cosa tan gloriosa y emocionante es esta! Vayamos a esa escena de coronación en el versículo nueve. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y literalmente en el arameo, todavía estamos en el arameo por un momento aquí, vi hasta que tronos fueron aventados, literalmente arrojados. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Ahora vamos a detenernos ahí. Y vamos a hablar de eso un poco más la próxima vez. Pero quiero que vean esta parte. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Ahora escuche, esa es una verdad fascinante. ¿Usted ve ese pequeño verbo, fueron puestos tronos? Ahora, algunas personas creen que eso se refiere a que esta es la destrucción de un trono, en absoluto. Si el día de hoy usted fuera a un país árabe, usted fuera al Medio Oriente el día de hoy, y esto ocurrió en el Medio Oriente, de hecho ocurrió al este del Medio Oriente, no lejos de la India. Pero si usted fuera esa parte del mundo en la actualidad... Y alguna persona muy, muy importante, un rey, un shah, un sheik o lo que fuera, inclusive una ayatola fuera a parecer, usted descubriría que su trono es puesto en un sentido. Se aventarían almohadas y colchones como el lugar en el que él se sentaría. Esta es una costumbre oriental. Un trono es establecido y el anciano de día se sentó en ese trono. Ahora notará al principio del versículo 9 que dice, estuve mirando. Y seis veces es usado esto en esta visión en particular. Daniel lo dice una y otra vez. Miré, y literalmente significa acción continua. Seguí mirando. A lo largo de esta visión, él está totalmente enfocado en observar lo que está pasando. Estuve mirando. Él dice, un interés intenso. Hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días. Ahora, lo que es emocionante acerca de esto es que este es un paralelo de la visión apocalíptica de Juan. El Apocalipsis de Juan del Nuevo Testamento. Y en el libro de Apocalipsis encontramos, en el capítulo 4, 5, 4, 2, Juan también ve un vistazo del día de coronación. Y Juan dice en el 4, 2, Y un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos. Y vi sentados en los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían siete lámparas de fuego. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás, diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder». Aquí está la visión apocalíptica de Juan, del mismo acontecimiento, conforme Dios se siente en el trono. Y él ve en el 5.1 al que está sentado en el trono, quien es el Dios eterno, y en su mano tiene un libro. Y él está buscando a alguien que tome el libro, y que dé un paso, y que tome posesión de la tierra. Es el día de la coronación, y uno da un paso hacia el frente. Y es en el versículo 5, el león de la tribu de Judá, la raíz de David. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando él tomó el libro, usted sabe lo que pasó, toda la música comenzó, comenzaron y cantaron un cántico nuevo y los ángeles comenzaron a cantar. Los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, «Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, «El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder» la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, tanto Juan como Daniel... Vieron un vistazo de la gloria y la maravilla de la coronación de Cristo. Y eso es precisamente lo que vemos aquí conforme Daniel tiene una visión del trono y del anciano de días Ahora notará aquí que la palabra aquí es tronos en el plural. Ahora no sabemos si esta es una especie de pista de las almohadas múltiples que se colocaban en el suelo. Es muy probable que esa sea una buena explicación, que son puestas en el oriente, que colocaban muchas almohadas. No sé si alguna vez usted ha visto eso, pero lo he visto en una tienda en donde un sheik o un ayatol está, y siempre está sentado en un montón de almohadas. Podría ser que esa es la razón por la que es el plural. Otros creen que la pluralidad de almohadas indica la presencia de la Trinidad. Algunos comentaristas creen que hubieron otras de un nivel inferior que fueron colocadas ahí para los seres angelicales que estaban ahí con él. Realmente no sabemos. Pero sabemos cuál es el enfoque de la escena y es en el anciano de días. Usted vuelve a ver ese término en el versículo 3 y es llamado el anciano de días Y lo vuelve a ver en el versículo 22, el anciano de días. Díaz. Esto simplemente tiene que ver con uno que tiene mucha edad. Es todo lo que significa. Uno que está entrado en años. Inclusive lo podría traducir, créalo o no, el viejo, el antiguo, el viejo. Pero realmente creo que es una referencia bíblica a eternalidad. Y el que es eterno no es ningún otro que Dios mismo. El Dios eterno, quien se siente en juicio, como dice al final del versículo 10, el juicio fue establecido. Y por cierto, el Señor es el juez de toda la tierra. Y también en el Salmo 29.10 dice, el Señor se sienta como rey para siempre. Entonces Dios toma su lugar en el trono. Él es el anciano de días. Él es el eterno. Esa es una frase hermosa, el anciano de Días. Algunos de ustedes recordarán los himnos que contienen eso. Adoraremos al Rey glorioso y cantaremos con gratitud de su poder y su amor, nuestro escudo y defensor, el anciano de Días, rodeado de esplendor y ceñido con alabanza. Ven tú, Rey Todopoderoso, ayúdanos a cantar tu nombre, ayúdanos a alabar, Padre Todo-Glorioso. Todo victorioso, ven y reina sobre nosotros, anciano de días. Es una gran designación del Dios eterno. Ese es el escenario. Ahora vayamos al versículo 3 y veamos lo que sucede. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Ahora, a la visión de Daniel la cual se enfoca primordialmente en el anciano de días llega otra persona, otra figura, uno como un hijo de hombre. Ahora, yo en lo personal creo que este es ningún otro que Jesucristo mismo. Ningún otro que Jesucristo. Yo creo que él aplicó este título a sí mismo, escuche esto, en referencia directa a la profecía de Daniel. No creo que fue algún tipo de accidente que él se llamó a sí mismo el hijo del hombre. Creo que de hecho él le estaba diciendo a Israel, yo soy aquel de quien Daniel habló. Él se llamó a sí mismo Hijo del Hombre múltiples veces. Esa fue su designación favorita para sí mismo. Y yo creo que cada vez que lo dijo, él estaba diciendo al pueblo judío vivo en la época en la que él vivió, si tan solo ustedes entendieran lo que Daniel estaba diciendo, ustedes harían la relación. Yo soy el Hijo del Hombre quien fue traído al trono del anciano de Días para recibir el reino. ¿Se dan cuenta? Entonces yo creo que Cristo deliberadamente estaba relacionándose a sí mismo con la profecía de Daniel. Permítame decirle por qué por un minuto. Me parece muy interesante que Jesús específicamente use este título. Ahora observe esto. Él específicamente usa este título cuando se está refiriendo a su segunda venida. ¿Alguna vez ha notado eso? Y ese es el título que Él usó aquí para su segunda venida. Cuando Él viene en poder y gloria para tomar su reino. Y cuando Jesús habló de la segunda venida, Él usó este título en particular acerca de sí mismo. Por ejemplo, le voy a mostrar varias escrituras. Puedo usar tres de ellas ahí del libro de Mateo. Mateo 16, 27. «Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y dará a todo hombre según sus obras». De cierto os digo que hay algunos de ustedes que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, ahí claro, Él se estaba refiriendo, creo yo, al vistazo preliminar en la transfiguración. No obstante, cuando Él habla de su venida, Él habla como el Hijo del Hombre. Unos cuantos capítulos más adelante. En el capítulo 19, creo que es el versículo 28. Sí. Y Jesús les dijo, De cierto os digo que aquellos de vosotros que me han seguido en la regeneración, este es otro nombre para el reino, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis en doce tronos, juzgando a las doce tribus de Israel. De nuevo hablando de su reino, él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. En el capítulo 25, ese gran capítulo en donde él habla de su regreso, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono, en su trono de gloria. Ahora escuche, para mí no me parece accidental que Jesucristo, al hablar de su segunda venida, se llamara a sí mismo el Hijo del Hombre. Él no se llamó a sí mismo Rey de Reyes o Señor de Señores o algún otro término. Él se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre porque yo creo que Él se estaba conectando a sí mismo con la profecía de Daniel para mostrar que Él, de hecho, era su cumplimiento. Y debido a que Cristo con tanta frecuencia habló en lenguaje del Antiguo Testamento, y debido a que esta es la única vez en el Antiguo Testamento en donde la frase Hijo del Hombre puede unirse con Cristo, me parece aparente que eso es lo que él tenía en mente. Él se estaba identificando como el que Daniel vio. Ahora, ¿puede usted imaginarlo? Aquí está Daniel viviendo siglos antes de que Cristo naciera, mucho menos vivir y morir, regresar al cielo y esperar y regresar de nuevo la segunda vez. Y él atraviesa toda esa historia humana y vemos un vistazo del Hijo del Hombre en su coronación. Y otra clave en el versículo 3, él dice, he aquí con las nubes del cielo. Si usted estudia el Antiguo Testamento, descubrirá que con mucha frecuencia que cuando las nubes aparecen son un símbolo de deidad. Dios es visto manifiesto en las nubes. La deidad y las nubes van de la mano en las Escrituras. Por cierto, eso no solo es verdad en el Antiguo Testamento, eso también es verdad en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 4:17, entonces aquellos de nosotros que estemos vivos y permanezcan hablando del rapto, seremos arrebatados junto con ellos en qué? En las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. En Apocalipsis 1:7 simplemente lo dice. Apocalipsis 1:7, he aquí viene con las nubes, con nubes. En Hechos 1.11, Jesús ascendió al cielo y lo vieron irse. Y los dos ángeles aparecieron y dijeron, ¿por qué están mirando el cielo? Este mismo Jesús que fue quitado de vosotros vendrá de la misma manera como lo han visto irse. En otras palabras, Él va a regresar así como Él se fue. ¿Y cómo fue llevado Él? En una nube. Yo creo que esa es otra indicación de que este es el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 24, versículo 30 de nuevo nos dice lo mismo Mateo 24 30 hablando del regreso de Cristo dice esto y después aparecerá la señal del hijo del hombre en el cielo y después todas las tribus de la tierra llorarán y verán al hijo del hombre viniendo en las nubes del cielo y versículo 31 del 25 el cual acabo de leer el hijo del hombre vendrá en su gloria con todos los santos ángeles con él con los ángeles y las nubes y entonces vemos el paralelo este debe ser Cristo ahora si el hijo del hombre es Cristo entonces el anciano de días debe ser Dios Padre, porque es Dios Padre quien le da el reino al hijo en Apocalipsis 4 y 5 es Dios Padre sentado en el trono quien tiene en su mano el título de propiedad de la tierra y es el hijo que viene y lo toma del Padre, el Padre le da el reino al hijo y entonces tenemos a Dios dándole el reino al hijo en la gran y gloriosa coronación
1: Don nos llevó a través de la profecía más completa, omnipresente y panorámica del Antiguo Testamento. Esta sección del libro de Daniel es un fiel exponente de los libros apocalípticos, donde Dios revela detalles específicos de eventos futuros, parte de la serie titulada El Rey que Viene, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro... Llamado a Liderar, escrito por John MacArthur. Este es un libro necesario para aquellos que quieren aprender un modelo de liderazgo basado en la Palabra de Dios. Adquiéralo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puedes cargar todos los sermones de esta serie El Rey que Viene, De nuestro editor Esteban Gaviria y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía, invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.